0: les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps Découvrir que ce monde est plus riche, plus beau et plus vaste encore que ce que nous pouvons appréhender. Nous sommes tellement enfermés dans l'univers de nos propres sens, dit le biologiste Timothy Goldsmith, que nous avons une très grande difficulté à envisager une autre vision du monde que la nôtre. Et pourtant, ajoute-t-il, et pourtant la réalité que nous percevons n'est qu'une réalité parmi d'autres. Nous admirons la splendeur des fleurs, leurs couleurs, leurs formes, leurs textures, leurs parfums, mais nous ne distinguons ni la richesse, ni la beauté des motifs que dessinent leurs couleurs et leurs reflets ultraviolets, ni la richesse, ni les nuances, ni la diversité de la plupart des substances volatiles qui composent leurs parfums. C'est aux abeilles, disait Karl von Frisch, c'est aux abeilles et non à nous que s'adressent les parfums et les couleurs des fleurs. Il y a parfois plus encore dans ces parfums que ce qui est offert par les pollens et le nectar des fleurs. Il peut aussi y avoir sur une fleur un parfum que nous ne pouvons percevoir, le parfum de la peur qu'a laissé derrière elle une abeille qui aperçut un danger. Et après d'un an, en novembre 2012, une étude était publiée dans la revue Animal Behavior par une équipe de l'Institut de recherche sur la biologie des insectes du CNRS à Tours en collaboration avec une équipe de San Urbano Almeria en Espagne. Les chercheurs avaient étudié des abeilles appartenant à quatre espèces d'abeilles qui vivent en société. Elles appartiennent toutes à la famille des Apidae. Il s'agit d'Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, Apis dorsata et Apis florea qui vivent en Chine et des bourdons, Bombus terrestris de nos régions. Et ils avaient comparé leur comportement à celui des abeilles appartenant à trois espèces qui ont un mode de vie solitaire. Eucera de la famille des Apidés, Epanurgus de la famille des Andrénidés qui vivent toutes deux en Espagne et Nomia strigata de la famille des Alictidae, qui vit à Singapour. L'étude avait été réalisée en Espagne, en Australie, à Singapour et en Chine, et les fleurs que visitent ces différentes abeilles dans ces différentes régions du monde ne sont pas les mêmes. Sur différents sites dans tous ces pays, les chercheurs ont pris au hasard certaines abeilles pendant qu'elles visitaient une fleur et les ont saisies délicatement avec une pince sans les blesser pendant 2 à 10 secondes, puis ils les ont relâchées. Il y avait sur chaque site des fleurs sur lesquelles une abeille avait été saisie par un chercheur et des fleurs de la même espèce où aucune abeille n'avait été attaquée. Et les chercheurs ont regardé sur quelles fleurs les abeilles venaient butiner. Les abeilles appartenant aux quatre espèces sociales visitaient les fleurs sur lesquelles il n'y avait pas eu d'attaque et elles évitaient les fleurs qui avaient été le lieu d'une attaque. Elles les approchaient comme les autres fleurs, mais tournaient au-dessus sans se poser, puis partaient visiter d'autres fleurs l'entour. En revanche, les abeilles appartenant aux trois espèces au mode de vie solitaire visitaient autant les fleurs sur lesquelles une abeille de leur espèce avait subi une attaque que les autres fleurs. Les chercheurs en ont déduit que les abeilles qui vivent en société, mais pas les abeilles solitaires, libéraient lors de leur attaque une phéromone d'alarme dont la nature demeure pour l'instant inconnue. Cette phéromone d'alarme demeure sur la fleur et renseigne les sœurs des abeilles sociales sur le danger qui les menace si elles visitent cette fleur. Et ainsi, les abeilles sociales perçoivent et mémorisent non seulement les couleurs, la texture, la forme, les motifs colorés des fleurs et le parfum de leur pollen et leur nectar, elles perçoivent et mémorisent aussi l'odeur de la peur de leurs sœurs qui marquent les fleurs qui peuvent abriter un prédateur ou autour desquelles rôde un prédateur. Mais il y a plus encore. Dans ce dialogue ancien qui s'est noué entre le monde des abeilles et le monde des plantes à fleurs, il y a les couleurs, les textures, les formes, les motifs, les parfums, les odeurs, et les motifs dessinés par les couleurs et les reflets ultraviolets qui nous sont invisibles et que les butineuses inscrivent dans leur mémoire, Mais il y a aussi les charges électriques des fleurs, ces champs électriques sur les fleurs qui nous sont invisibles et que perçoivent et mémorisent certaines au moins des abeilles. La plupart des insectes pollinisateurs, dont les abeilles à miel et les bourdons, possèdent une charge électrique positive. Ils se chargent d'électricité statique dans l'atmosphère. Et la plupart des fleurs, qui sont toutes reliées à la terre par leurs tiges et les racines de la plante, possède une charge électrique négative. Dans une étude publiée il y a six mois, en avril 2013, dans Science, des chercheurs de l'Université de Bristol en Grande-Bretagne ont réalisé plusieurs séries d'expériences pour explorer plus avant les effets possibles des charges électriques des fleurs sur leurs interactions avec les bourdons. Ils ont d'abord exposé des bourdons à des fleurs pétunia integrifolia. Ils ont mesuré la charge électrique des fleurs et ses modifications lors de l'approche d'un bourdon et lors de son atterrissage sur la fleur. Lorsqu'un bourdon se pose sur la fleur, il se produit une petite décharge électrique qui favorise sur de courtes distances la fixation et l'adhésion des grains de pollen sur le corps de l'insecte pollinisateur et qui change le potentiel électrique de la fleur durant environ une minute et demie. Les chercheurs ont exploré si les bourdons détectent et mémorisent la charge électrique des fleurs comme une indication sur la qualité de la récolte que ce type de fleurs offre à ses visiteurs au même titre que ses couleurs, sa forme, son parfum, sa texture. Les chercheurs ont d'abord exposé des bourdons à des fleurs artificielles de charge électrique différente. Une moitié des fleurs contenait une solution d'eau sucrée, l'autre moitié des fleurs de charge électrique différente contenait une solution de quinine au goût amer que les bourdons n'aiment pas. Durant leurs 40 premières visites aux fleurs, les bourdons ont appris à reconnaître et à choisir de plus en plus souvent les fleurs dont la charge électrique indiquait qu'elles contiennent de l'eau sucrée. Puis, lors de leurs dix dernières visites, dans 80% des cas, les bourdons ont visité des fleurs qui contenaient l'eau sucrée. Alors les chercheurs ont supprimé les charges électriques Et les mêmes bourdons n'étaient plus capables de faire la différence entre les fleurs contenant de l'eau sucrée et les fleurs contenant de la quinine. Ils visitaient autant les unes que les autres. Les bourdons sont donc capables de déterminer la charge électrique des fleurs, de l'inscrire dans leur mémoire et d'associer ce souvenir à la qualité de la récolte qu'offrent ces fleurs à leurs visiteurs. De même que les couleurs et leurs contrastes dessinent des motifs géométriques particuliers sur chaque type de fleur, les variations de charge électrique dans chaque type de fleur dessinent des motifs géométriques particuliers, des grains ou des lignes ou des surfaces de charge électrique différentes. Et cette géométrie dépend de la forme de la fleur. Les chercheurs ont exposé des bourdons à des fleurs artificielles qui présentaient soit un champ électrique uniforme, soit le même champ électrique à la périphérie, mais avec une variation au centre de la fleur, la charge la plus négative étant au centre. Ils ont refait une expérience semblable à la précédente. Les fleurs de charge électrique homogène contenaient une solution de quinine. Les fleurs de champ électrique hétérogène plus complexe contenaient de l'eau sucrée. Et les résultats ont été les mêmes qu'au cours de l'expérience précédente. Les bourdons ont appris à distinguer les fleurs en fonction de la géométrie de leur champ électrique. Et ils ont appris à associer ce souvenir à la qualité de la récolte qu'offraient ces fleurs à leurs visiteurs. De nombreuses études indiquent que l'association entre des couleurs, des formes et des parfums renforce l'apprentissage et la mémorisation des abeilles à miel et des bourdons. Ce souvenir à la fois d'une couleur et d'un parfum d'un type de fleur permet de mieux faire la différence entre ces fleurs et des fleurs différentes qui leur ressemblent. Une étude publiée il y a deux ans, 2011, dans le Journal of Experimental Biology, explorait le comportement des bourdons quand ils sont exposés à des fleurs artificielles de même couleur mais de teintes légèrement différentes, deux teintes vertes différentes. Les fleurs d'une teinte verte particulière contenant une récompense d'eau sucrée, et les fleurs d'une autre teinte verte contenant de l'eau non sucrée. Et les chercheurs exploraient le comportement des bourdons quand à ces teintes vertes légèrement différentes étaient associés des parfums différents, soit le clou de girofle, soit la menthe. L'étude indiquait que les bourdons doivent effectuer un plus grand nombre de visites pour apprendre à bien reconnaître ces fleurs quand elles ne se distinguent que par leur teinte verte, que lorsque à ces teintes vertes légèrement différentes sont associées des parfums différents. Dans leur étude publiée il y a six mois dans Science, les chercheurs ont réalisé le même type d'expérience, mais en remplaçant les parfums différents par des champs électriques de géométrie différente. Quand une moitié des fleurs artificielles avaient une teinte verte particulière et contenait une solution sucrée, et que l'autre moitié des fleurs avait une autre teinte verte et contenait une solution de quinine, il fallait en moyenne au bourdon 35 visites aux fleurs pour apprendre à bien distinguer ces fleurs et à visiter quasi exclusivement les fleurs qui contiennent l'eau sucrée. Quand les chercheurs ont associé à l'une des teintes vertes un champ électrique uniforme, et à l'autre teinte verte un champ électrique de géométrie plus complexe, 24 visites aux fleurs ont suffi au bourdon pour apprendre à bien distinguer ces fleurs et à visiter quasi exclusivement les fleurs qui contiennent l'eau sucrée, les bourdons apprenaient plus vite. La perception des charges électriques faibles des fleurs et des motifs géométriques qu'elles dessinent est l'un des sens, au même titre que la vue et l'odorat, qui permet à certaines abeilles et peut-être à d'autres insectes pollinisateurs de choisir leur récolte et les fleurs qu'ils fécondent. Un même paysage, un champ de fleurs, révèle des dimensions nouvelles en fonction des différents êtres qui le parcourent. Pour les bourdons, en plus des formes, des couleurs de l'arc-en-ciel et des molécules odorantes, il y a la palette des couleurs et des reflets ultraviolets et la palette des motifs des charges électriques des fleurs. Ainsi se révèle la richesse, la diversité et la merveilleuse étrangeté des modalités de perception qui ont émergé chez différents êtres vivants. Et ces modalités de perception leur permettent de recomposer différentes dimensions du monde qui les entoure et d'inventer différentes portions de ce que nous appelons la réalité, leur réalité. « La réalité n'est pas simplement plus étrange que nous ne le pensons, » disait le généticien John Haldane, elle est aussi plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. La modification de charge électrique de la fleur provoquée par le bourdon qui atterrit sur la fleur est instantanée. Elle débute avant même que le bourdon se pose sur la fleur et dure un temps très bref, environ une minute et demie, puis la fleur retrouvera sa charge électrique initiale. Au cours de cette interaction, la fleur ressent-elle l'arrivée de l'insecte avant même qu'il se soit posé comme l'insecte ressent la présence de la fleur. Et les bourdons qui s'approchent de la fleur moins d'une minute et demie plus tard sentent-ils qu'un autre insecte pollinisateur vient de les précéder sur cette fleur On ne le sait pas. Ces interactions invisibles entre les abeilles et les fleurs commencent seulement à révéler leur mystère.
0: La dernière fois qu'on a Une chose est sûre Me dit toujours Péguy On ne le sait pas La dernière fois qu'on a Une chose est sûre La dernière fois qu'on a une chose sûre, me dit toujours Peggy. On ne le sait pas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Découvrir des régularités cachées, des lois, des relations de causalité, des forces et des contraintes à l'œuvre dans la nature, à l'œuvre dans la merveilleuse complexité des interactions entre les êtres vivants. Ces régularités qui structurent le monde par-delà ce que nous percevons, par-delà ce que nous disent nos sens et notre intuition. Aller à la rencontre de ces mystères. Je vous avais dit dans une précédente émission que l'une des toutes premières modélisations mathématiques des phénomènes d'oscillation continuelle entre des populations de prédateurs et des populations de leurs proies avait été publiée de manière indépendante en 1925 par le mathématicien américain Alfred Lotka et en 1926 dans la revue Nature par le physicien et mathématicien italien Vito Volterra. On appelle aujourd'hui ce modèle et les équations sur lesquelles il est fondé le modèle prédateur-proie de Lotka-Volterra. Mais la plupart des interactions entre les espèces sont beaucoup plus complexes que ce modèle extrêmement simplifié, un prédateur, une proie. Il y a le plus souvent plusieurs proies pour un même prédateur et plusieurs prédateurs pour une même proie. Il peut y avoir compétition de plusieurs prédateurs pour les mêmes proies. Le prédateur d'une proie peut être lui-même la proie d'autres prédateurs. Et il y a beaucoup d'autres types d'interactions entre les espèces, coopération, symbiose, qui exercent d'autres effets. Les espaces dans lesquels vivent ces animaux ne sont pas homogènes, mais fragmentés en niches écologiques, avec des endroits plus protégés que d'autres, et les animaux peuvent migrer, se déplacer. Mais une partie des dimensions essentielles du monde vivant nous échappe si nous ne prenons pas en compte la richesse de la vie intérieure des animaux, la richesse de cette vie intérieure qui brille en eux et qui joue un rôle si important dans leur comportement. La peur que provoque la présence des prédateurs peut avoir un effet beaucoup plus important sur les populations de leurs proies que le seul nombre de proies tuées par les prédateurs. L'hypothèse d'un effet sur la mortalité et la capacité de reproduction des proies dues à leur peur du prédateur avait été proposée depuis plus d'un demi-siècle par certains théoriciens. Durant les sept dernières années, quelques études ont commencé à explorer cette question et je vous avais dit que l'une des études les plus étonnantes et les plus rigoureuses dans ce domaine avait été publiée il y a un peu moins de deux ans, en décembre 2011, dans Science. Elle avait été réalisée par deux équipes canadiennes de chercheurs pendant plus de quatre mois, sur de petites îles de la Colombie-Britannique au Canada. Dans ces petites îles résident toute l'année à l'état sauvage de petits passereaux qu'on appelle en anglais des song sparrows, des moineaux chanteurs, les bruants chanteurs, de l'espèce Melospisa melodia. Les femelles pondent au moins deux fois par an à partir du printemps sur une période de plus de quatre mois. Et les chercheurs ont mis en évidence que les couples perdent au moins la moitié de leurs petits nez de ces deux couvées. Quelle peut être la part de la prédation directe Et peut-il y avoir un effet indirect dû à la peur des prédateurs Comment faire la part des choses Souvenez-vous. Les chercheurs ont protégé les nids construits par chaque couple d'oiseaux par des barrières électriques et des filets sur une surface de 16 hectares. Une surveillance continue par des caméras vidéo a permis de contrôler que tous les nids avaient été protégés d'attaques par des prédateurs. Des haut-parleurs installés à distance égale des nids, diffusaient soit des appels de différents prédateurs de ces oiseaux, des ratons laveurs, des faucons ou des chouettes, soit des appels d'animaux qui ne font pas partie de leurs prédateurs, des oies, des phoques, des colibris. Et les résultats ont été les suivants. Il y a eu près de moitié moins d'oisillons devenus grands qui ont quitté le nid chez les couples exposés aux cris des prédateurs, chez les couples qui étaient exposés aux seuls cris d'animaux qui ne sont pas leurs prédateurs. Une réduction sur un an de près de la moitié du nombre d'enfants qui deviendront adultes, un effet massif sur la taille de la population de ces moineaux chanteurs. Nous avons découvert, écrivaient les auteurs de l'étude, que la seule perception par les proies de la présence de prédateurs réduit de près de moitié le nombre de descendants des proies en l'absence de toute prédation. Le coup de la peur, c'était le titre du commentaire qui accompagnait cet article. Comment s'exerce ce coup de la peur, cette ombre portée de la peur De multiples effets se cumulent. Il y a une diminution du nombre d'œufs pondus par la mère, il y a une augmentation du nombre d'œufs qui n'éclose pas et il y a une augmentation du nombre d'oisillons qui meurent. Et ces effets varient au cours du temps. Lors de la première couvée du printemps, l'effet principal est la diminution du nombre des œufs pondus. Lors de la deuxième couvée, c'est surtout une augmentation de la mort des oisillons. Et les comportements des parents ont changé. Les mères passent moins de temps à couver et plus de temps hors du nid et les deux parents font moins de visites au nid pour réchauffer et nourrir les oisillons. Ces effets cumulés aboutissent à cette diminution de près de moitié du nombre des oisillons qui quitteront le nid. Et les chercheurs pensent que leur étude sous-estime l'importance de la diminution de la population causée par la seule perception de la présence des prédateurs. « Il est en effet probable, disent-ils, que ces moins bonnes conditions de vie des oisillons retentiront sur leur capacité à survivre après leur sortie du nid, et sur leur fécondité à l'âge adulte. Et il est possible que le stress des parents, cette peur prolongée durant une saison face à un danger qu'ils ne peuvent fuir, ait aussi des effets sur leur propre survie et leur fécondité ultérieure. En d'autres termes, l'effet des prédateurs sur la taille des populations de leur proie est probablement très sous-estimé quand l'on ne prend en compte que la mortalité directement induite par les prédateurs. Et à l'échelle de l'évolution du vivant, Une augmentation ou une diminution des capacités de perception des dangers et des réponses à la peur ont pu entraîner des modifications de dynamique des populations, voire des effondrements de populations, sans qu'il y ait eu obligatoirement une modification de la prédation. La peur des prédateurs pourrait avoir des conséquences indirectes particulièrement importantes, des effets en cascade sur les écosystèmes lorsque les proies sont impliquées dans un tissu de relations étroites, de coopération avec des espèces très éloignées, comme ces relations anciennes que tissent les abeilles avec les plantes à fleurs. Est-ce que la peur des prédateurs chez les abeilles peut retentir sur la fécondité et la propagation des plantes à fleurs
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be.
1: Il y a cinq ans, 2008, une étude était publiée dans la revue Ecology. Elle explorait l'effet sur la pollinisation par des insectes de fleurs Rubus rosifolius, de petites figurines artificielles ressemblant à un des prédateurs de ces insectes, des araignées-crabes de la famille des tomicidae La peur de ce danger factice entraînait une diminution importante des visites des fleurs par les insectes pollinisateurs qui aboutissait à une diminution de moitié de la production de fruits par ses fleurs et à une diminution de près de moitié de la production de ses graines. Il y a un mois, en septembre 2013, une étude était publiée dans PLOS ONE par des chercheurs de l'Académie des sciences et de l'Université d'agriculture du Yunnan à Kunming en Chine, en collaboration avec James Nye de l'Université de Californie San Diego aux états unis Je vous ai déjà parlé de James Nye, C'est le chercheur qui, il y a trois ans, en 2010, a identifié chez Apis Mellifera, l'abeille à miel de nos régions, l'effet du signal stop, du signal n'y allez pas, les petits coups de tête que donne à une danseuse, une butineuse qui a rencontré un danger sur les fleurs dont la danseuse est en train de vanter les splendeurs. Et ce signal stop interrompt la danse. L'étude publiée il y a un mois explorait l'effet de la peur des prédateurs sur des abeilles à miel asiatiques Apis serrana. Parmi les prédateurs importants d'Apis serrana, il y a les frelons asiatiques de la famille Vespa, dont Vespa velutina et Vespa tropica, qui est quatre fois plus gros que Vespa velutina. C'est le petit frelon asiatique Vespa velutina nigritorax qui a, il y a une dizaine d'années, gagné la France en provenance de Chine probablement de Shanghai. Dans les colonies de Vespa velutina, l'hiver venu, toutes les ouvrières meurent, et la reine, après avoir été fécondée, s'endort, se réveillant au printemps et fondant alors une nouvelle colonie. Et c'est probablement une ou quelques reines endormies qui ont gagné par bateau notre pays. La présence de nids de frelons asiatiques a été signalée pour la première fois il y a 9 ans, en 2004, près de Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Et depuis, vespa velutina s'est étendue dans toutes les directions et est présent dans plus de 50 départements. Ses colonies avancent d'environ 100 km par an, décimant les colonies d'abeilles à miel Apis mellifera Vespa Velutina se poste près de l'entrée d'un nid ou d'une ruche d'abeilles à miel. Tue les ouvrières qui montent la garde à l'entrée et tue les butineuses qui sortent de leur domicile et celles qui reviennent de leur récolte. Puis, quand le nombre d'ouvrières dans la colonie a commencé à diminuer, le frelon entre dans le nid ou la ruche, tue toutes les abeilles dont il nourrit ses petits et vole les réserves de miel. Les abeilles à miel Apis mellifera de nos régions sont sans défense contre ces frelons. Mais les abeilles à miel Apis serrana, qui coexistent depuis longtemps en Asie avec leurs prédateurs, ont développé une forme de défense spectaculaire. Au Moyen-Âge, les soldats des châteaux forts assiégés se défendaient en versant du haut de leurs remparts de la poix et de l'huile bouillante sur leurs assaillants. Apis Serrana a adopté depuis très longtemps une variante de cette tactique. Les abeilles ouvrières se transforment elles-mêmes en huile bouillante. Elles se précipite sur le frelon, l'entourent en formant une boule, un ballon serré autour de lui qui l'immobilise. Et en remuant les muscles de leur abdomen et de leurs ailes, elles produisent de la chaleur, provoquant une augmentation de la température à 45 degrés Celsius au centre de la balle, qui causerait la mort par hyperthermie du frelon. chaleur. Jusqu'il y a peu, on pensait que la mort était due uniquement à la chaleur, mais une étude récente suggère qu'en plus de la chaleur, les abeilles piquent le prédateur prisonnier de la boule vivante et injectent leur venin dans le frelon. Les frelons asiatiques Vespa tropica sont, je vous le disais, quatre fois plus gros que les frelons asiatiques Vespa velutina. Et l'étude publiée il y a un mois indique que les abeilles à miel asiatique Apis Serrana, répondent à ces deux prédateurs de manière proportionnée. Les boules de chaleur qu'elles forment autour du gros frelon Vespa tropica contiennent quatre fois et demi plus d'abeilles que les boules de chaleur qu'elles forment autour du petit frelon Vespa velutina. En moyenne, 250 à 300 abeilles pour le gros frelon et 50 à 70 abeilles pour le petit frelon. Les frelons Vespa tropica et Vespa velutina n'attaquent pas seulement les abeilles cerana aux abords de l'entrée de leur nid ou de leur ruche, ils les attaquent aussi sur leur lieu de récolte, fondant sur elles et les capturant. Pour explorer l'effet de la peur de ces frelons sur le comportement des butineuses Apis Serrana, les chercheurs ont réalisé différentes expériences. Ils ont appris à une cinquantaine de butineuses qu'ils ont marquées individuellement à l'aide de petites taches de couleur à se nourrir sur de petits réservoirs contenant un liquide dont la concentration en sucre était de 30%. Puis ils ont placé à côté de certains réservoirs soit rien, soit un papillon inoffensif, soit un petit frelon Vespa Velutina les insectes étant attachés par un petit fil à 10 cm au-dessus du réservoir. Les frelons ne pouvaient attaquer les butineuses, mais ils étaient présents. Les butineuses choisissent alors beaucoup plus souvent de se nourrir dans les réservoirs où le frelon n'est pas présent. Mais habituellement dans la nature, le danger n'est pas uniquement dû à la présence d'un seul type de prédateur, mais de nombreux prédateurs présentant des dangers d'importance différente. Avec d'autres butineuses, les chercheurs ont placé près des réservoirs contenant de l'eau sucrée à 30%, soit rien, soit un papillon inoffensif, soit un petit frelon Vespa Velutina, soit un gros frelon Vespa Tropica. Dans ces conditions, les butineuses choisissent beaucoup plus souvent de se nourrir dans les réservoirs où le frelon n'est pas présent que dans les réservoirs où il est présent, mais plus souvent dans les réservoirs où le petit frelon est présent que dans ceux où le gros frelon est présent. Puis, avec d'autres butineuses encore, les chercheurs ont fait varier la concentration de sucre présent dans le liquide des réservoirs. Ils ont placé des cartons de couleurs différentes sous des réservoirs contenant des concentrations différentes de sucre, soit 15%, soit 30%, soit 45% de sucre. Les abeilles visitent d'autant plus souvent les réservoirs qu'ils contiennent une concentration importante de sucre. Puis les chercheurs ont rendu le choix des butineuses plus difficile. Ils placent des frelons près des réservoirs qui contiennent le plus de sucre. Ils ne placent pas de prédateurs près des réservoirs qui contiennent 15% de sucre. Ils placent le petit frelon près des réservoirs qui contiennent 30% de sucre. Et ils placent le gros frelon près des réservoirs qui contiennent le plus de sucre, 45% de sucre les butineuses évitent les réservoirs contenant 45% de sucre où est présent le gros frelon. Elles visitent beaucoup plus souvent le réservoir contenant 15% de sucre où il n'y a pas de prédateur, mais elles visitent autant qu'avant le réservoir contenant 30% de sucre où est présent le petit frelon. D'une manière globale, l'étude indique que la présence d'un prédateur entraîne en moyenne une diminution des visites de réservoirs de nourriture de 55 à 80%. Et pour les butineuses qui continuent néanmoins leur visite, une diminution du temps de visite de 20 à 30%. Mais il y a un autre effet de la peur, qui résulte de l'effet exercé par les butineuses sur l'ensemble de la colonie. Les butineuses reviennent à la ruche et recrutent, ou pas, par leur danse frétillante, leurs sœurs sur le lieu de récolte. Lorsqu'il n'y a aucun prédateur présent, que tous les réservoirs sont sans danger et emplis d'eau sucrée à 30%, le nombre de butineuses qui viennent sur ce lieu est trois fois et demi plus important que le nombre initial de butineuses que les chercheurs ont soumis à l'apprentissage. Si 50 butineuses ont appris à reconnaître ces réservoirs, elles attireront 125 sœurs vers ce lieu et ce seront au total 175 butineuses qui se mettront à récolter. Mais le résultat le plus intéressant est le suivant. Lorsque les concentrations de sucre varient dans les réservoirs, 15%, 30%, 45% de sucre, et qu'il n'y a pas de danger au réservoir qui contient 15%, et qu'il y a un petit frelon près des réservoirs contenant 30% de sucre, et un gros frelon près des réservoirs contenant 45% de sucre, les colonies ne se comportent pas comme les butineuses individuelles qui ont été marquées avec des couleurs. Souvenez-vous Les butineuses évitent les réservoirs contenant le plus de sucre et où le gros frelon est présent. visitent beaucoup plus souvent le réservoir contenant 15% de sucre où aucun prédateur n'est présent. Mais elles visitent autant qu'en l'absence de prédateur le réservoir contenant 30% de sucre où est présent le petit frelon. La colonie ne se comporte pas de la même façon. Elle n'envoie pas de butineuses naïves vers le réservoir le plus dangereux. Elle n'envoie pas de butineuses naïves vers le réservoir moins dangereux. Et elle envoie très peu de butineuses naïves vers le réservoir sans danger. Il y a un recrutement extrêmement faible, y compris vers les lieux de récolte sans danger. La conclusion est que si individuellement les butineuses qui ont appris que certains réservoirs étaient sans danger vont les visiter beaucoup plus souvent que les autres, elles ne recrutent pas leurs sœurs vers ces réservoirs sans danger. Elles ne dansent probablement pas les louanges de ces sites, pourtant sans danger. t elles des coups de tête le signal stop N'y allez pas. Aux danseuses qui indiqueraient la direction, la distance et la qualité de ces sites, l'étude n'a pas exploré cette question. Toujours est-il que le fait qu'il y ait dans la région un danger n'empêche pas les butineuses de continuer à faire leur récolte, mais inhibe leur envie d'appeler leurs sœurs à participer à la récolte. Dit autrement, si les butineuses ont découvert un lieu de récolte sans danger dans un environnement où rôde le danger, elles continueront à récolter, mais ne recruteront pas leurs sœurs. La peur ressentie par les butineuses retentit indirectement sur la colonie. En l'absence de toute attaque, la détection d'un danger dans l'environnement empêche la colonie de profiter d'une récolte abondante dans un endroit localement sûr. Un compromis s'instaure. Les butineuses s'exposent mais n'exposent pas la colonie. La récolte sera moins abondante et les fleurs seront moins fécondées. La peur du prédateur chez les abeilles a des effets sur la propagation des plantes à fleurs. La peur des abeilles a des effets sur l'écosystème qu'elle tisse avec les plantes à fleurs. Très au-delà des résultats des équations du modèle prédateur-proie de Lotka-Volterra, la peur et les conséquences de cette peur sur les communications entre individus qui composent une colonie modèlent certains écosystèmes et la peur du frelon chez les abeilles à miel comme un écho lointain mais puissant retentit sur la fécondité et la propagation des fleurs.
3: Bibi era doce, amargo bem. Cena chega vi, era doce e amargo prali. Gabi pra aqui, gabi pra ali. Desde então a recordar agindo pela nação gualeia quando a guasona que abulou é Gabi é Gabi. Kamba já Kamba já wulu Gabi wanye. Kamba já Gabi. La Liga Nationale,
0: la Liga Nationale, la de Aïe, la la
1: il y a un mois, en septembre 2013, une étude a été publiée dans la revue Jeans, Brain and Behavior, Gènes, cerveau et comportements, par Richoff et Gene Robinson de l'Université d'Illinois Urbana-Champaign aux États-Unis. Les chercheurs avaient exploré l'effet d'un danger, d'une menace, d'une peur des prédateurs sur le comportement d'une colonie d'abeilles. Je vous avais dit que Gene Robinson est l'un des grands chercheurs spécialistes de la génétique des abeilles à miel. Il a été l'un des deux animateurs du consortium international de plus de 200 chercheurs qui a établi et publié en 2006 dans Nature la séquence complète de l'ADN du génome d'Apis mellifera. Et je vous ai parlé de l'hypothèse que Gene Robinson avait proposée il y a près d'un quart de siècle, en 1989, avec Robert Page. L'hypothèse confirmée depuis le milieu des années 2000 que l'existence des nombreuses différences génétiques entre les abeilles ouvrières d'une même colonie pourrait les amener à coopérer de manière plus efficace et faire émerger dans la colonie une forme d'intelligence collective plus complexe et plus utile à l'ensemble de la collectivité que si les ouvrières étaient génétiquement identiques. Mais revenons à l'effet d'un danger sur le comportement d'une colonie d'abeilles à miel de nos régions. En présence d'un prédateur, les gardiennes postées à l'entrée du nid ou de la ruche libèrent des phéromones d'alarme. Certaines ouvrières de la ruche qui se sont engagées dans une carrière de soldates répondent immédiatement aux phéromones d'alarme émises par les gardes en adoptant un comportement d'agressivité. Elles se précipitent vers l'entrée du nid ou de la ruche et s'envolent au dehors à la recherche du prédateur prête à l'attaquer et à se sacrifier en le piquant de dard. Une étude publiée en 2009 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis par Gene Robinson et ses collègues indiquait qu'une unique exposition des soldats aux phéromones d'alarme entraîne dans leur cerveau une modification des modalités d'utilisation de plus de 400 de leurs gènes. Les soldats demeurent hypersensibles à tout signal ultérieur de danger pendant plusieurs heures et leur état de vigilance et leur agitation peuvent retentir sur les autres ouvrières de la colonie qui perçoivent la menace par l'intermédiaire des soldats. L'étude publiée il y a un mois par Ritchhoff et Robinson explorait la réponse d'une colonie d'abeilles non pas à un danger unique à un moment donné, mais à une menace chronique, répétée, présente durant neuf jours. Pour pouvoir plus facilement s'assurer du fait que les différentes colonies dont ils comparaient le comportement étaient semblables, les chercheurs avaient réalisé leur étude avec de petites colonies Composées chacune de 4000 ouvrières et d'une reine, des abeilles à miel provenant de différentes colonies d'Apis mellifera Ligustica de la région. Les ouvrières étaient à la naissance réparties au hasard dans les colonies que les chercheurs constituaient et une reine qui venait d'accomplir son vol nuptial était ajoutée aux 4000 ouvrières. Dans ces colonies formées uniquement d'une reine et d'ouvrières qui viennent de naître, il n'y a pas de butineuse. Et dans ces conditions... Au lieu d'attendre, comme d'habitude, l'âge de trois semaines à un mois avant de devenir butineuse, une partie des jeunes ouvrières s'engage dans la carrière de butineuse à l'âge de quatre à cinq jours. Il y a un tout petit peu plus d'un an, à la mi-septembre 2012, Amro Zayed de la York University à Toronto au Canada et Jean Robinson publiaient dans Annual Review of Genetics une synthèse de 24 pages intitulée comprendre la relation entre l'expression des gènes dans le cerveau et le comportement social, les leçons tirées de l'étude des abeilles à miel. Les cerveaux des nourrices, quel que soit leur âge, utilisent de façon semblable la plupart de leurs gènes. Une façon différente de celle dont les cerveaux des butineuses, quel que soit leur âge, utilisent leurs propres gènes. Et comme je vous l'avais dit, C'est la modification de l'environnement social des petites ouvrières qui induit ces modifications au niveau de leur cerveau, ces modifications de leur cerveau retentissant à leur tour sur leur comportement et étant renforcées par ces nouveaux comportements. Lorsque des butineuses qui retournent au nid ou à la ruche ne trouvent pas de nourrice à leur domicile, le cerveau de certaines de ces butineuses âgées de 3 semaines à 2 mois va commencer à répondre en changeant de fonctionnement et elles vont se réengager dans la carrière de nourrice qu'elles avaient abandonnées depuis qu'elles avaient atteint l'âge de 10 jours. Inversement, lorsque de jeunes nourrices se trouvent dans une ruche dépourvue de butineuses, habituellement âgées de 3 semaines à 1 mois, le cerveau de ces jeunes ouvrières, qui peuvent n'être âgées que de seulement 4 à 5 jours, va répondre en changeant de fonctionnement, et elles vont s'engager précocement dans la carrière de butineuse. Les chercheurs ont placé ces colonies composées de toutes jeunes ouvrières dans une même région, dans des environnements semblables. Les colonies que les chercheurs allaient perturber étaient situées à 8 km de distance de celles qu'ils n'allaient pas perturber. Pour mimer une menace, la présence d'un prédateur, les chercheurs ont réalisé différentes perturbations. Ils ont versé à l'intérieur de la ruche, près de l'entrée, un peu du composant principal des phéromones d'alarme, mimant ainsi un signal des gardes postés à l'entrée de la ruche. Et ils ont soulevé certains rayons d'une hauteur de 5 à 6 cm, puis les ont laissés retomber à leur place plusieurs fois de suite. Ces perturbations étaient répétées du troisième jour au huitième jour dans une moitié des colonies. Le neuvième jour, toutes les colonies, celles qui avaient été exposées à un danger par les chercheurs et les autres, ont été soumises à une menace. Les chercheurs ont agité devant l'entrée de chaque ruche une petite pièce de tissu imbibée du composant principal de la phéromone d'alarme et ils ont frappé le toit de la ruche avec une brique de manière répétée durant une trentaine de secondes, mimant ainsi la présence d'un prédateur. L'étude indique qu'une exposition chronique pendant une semaine à une menace diminue l'agressivité des soldats face à une nouvelle menace. Les colonies qui avaient été perturbées durant une semaine Ont envoyé beaucoup moins de soldats à l'entrée et au dehors que les colonies qui n'avaient pas été perturbées. L'exposition chronique à un danger diminue la réponse de combat face à un nouveau danger, du moins dans ces petites colonies composées de très jeunes ouvrières. L'étude indique que les cerveaux des soldats des colonies exposés à un danger chronique et les cerveaux des soldats des colonies qui n'avaient pas été perturbés n'ont pas, en réponse à la menace du neuvième jour, le même profil d'utilisation de leur gène. Le cerveau des soldats ne répond pas à l'alarme de la même façon quand il s'agit de la première exposition à un danger collectif et quand cette exposition a été précédée d'un stress chronique pendant une semaine. Dit autrement, une exposition chronique répétée au danger modifie le fonctionnement du cerveau des soldats d'une manière qui affecte leur réponse à un danger ultérieur. Et dans les colonies exposées de manière chronique au danger, le nombre de butineuses qui partent récolter est beaucoup moins important que dans les colonies dont la vie a été paisible. Tout se passe comme si l'exposition à un stress chronique conduisait à une diminution globale de l'activité des ouvrières, aussi bien les soldates que les butineuses, comme si les abeilles coupaient leurs relations avec le monde extérieur, aussi bien en matière de défense en matière de récolte. Une réponse qui ressemble à ce qui constitue chez nous un état dépressif qu'une peur ou un harcèlement chronique peuvent provoquer. Je vous avais parlé dans une précédente émission de cette étude publiée il y a deux ans, durant l'été 2011 dans la revue Current Biology, qui révélait chez les abeilles à miel l'existence de ce qu'on appelle un biais cognitif. Devant une situation incertaine dont elles ne peuvent déterminer clairement si elle annonce un événement agréable ou un événement désagréable, les petites butineuses auront tendance à s'engager si elles n'ont pas vécu un peu avant de situation de stress et elles auront tendance à ne pas s'engager si elles ont vécu un peu avant une situation de stress qui mime la menace d'un prédateur. Mais cette prudence... Ce pessimisme, qui leur fait craindre que la situation d'incertitude ait une issue défavorable, ne les empêche pas de s'engager dans une situation qui annonce clairement une récompense, une récolte de nectar, un stress unique rend prudent devant une incertitude, mais n'atténue pas le désir de vivre un plaisir. Et je vous avais dit que cette étude était, pour l'instant, le plus loin qu'on était allé dans l'identification de ce qui suggère que les petites abeilles à miel ressentent des émotions. Mais ce qu'indique l'étude de Ritschoff et Robinson, c'est qu'une exposition chronique au stress et au danger entraîne une peur diffuse, qui se manifeste par un refus plus général de s'engager comme un engourdissement, une angoisse, une crainte qui conduit à une forme de paralysie. La perception d'un danger et la peur sont extrêmement utiles dans le monde animal lorsqu'elles surviennent sur un temps court. Elles permettent de se cacher, de fuir ou de se défendre. Mais lorsque la peur se prolonge et qu'il n'est pas possible d'échapper à la sensation de danger, quand on ne peut que continuer à la ressentir et à la vivre jour après jour, alors la peur, l'angoisse, l'anxiété ont un effet destructeur. C'est vrai pour de très nombreux animaux, comme c'est vrai pour nous. La peur permanente use le corps et l'esprit. Ce que suggère l'ensemble de ces recherches, c'est que dans les réseaux d'interactions complexes qui tissent les écosystèmes, la représentation mentale que se font les animaux de leur environnement et l'empreinte qu'inscrit dans leur corps, leur cerveau et leur esprit l'ombre de la menace, a des effets profonds qui dépassent de loin les effets réels de la prédation. Et ainsi, la survie des abeilles et la propagation des plantes à fleurs dépendent aussi, pour une part importante, des représentations mentales que se font les abeilles, de la quiétude ou de la menace de leur environnement. « Rien, dit le poète John Keats, rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti. » Ce qui nous est invisible, les émotions vécues et ressenties par les petites abeilles, ne modifient pas seulement une partie de leur réalité. Elle modifie aussi la réalité de leur comportement collectif. Elle modifie aussi la réalité de leurs relations anciennes avec les fleurs. Et leurs émotions retentissent sur la fécondité et la propagation des plantes à fleurs. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Grégory Wallon, au mixage Élise Christophe et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.